0: Plágio? Hum,
1: copiar e colar, é correto?
0: Ei, é você mesmo, estudante do ensino médio. Sabe aquelas pesquisas que quase todo professor pede e que você quase nunca sabe fazer da forma correta? Então, eu, Fernanda Barreto, estudante de Letras na Universidade Federal de Sergipe, junto com alguns colegas, iremos falar hoje sobre um jeito legal de se fazer pesquisas produtivas.
1: Olá, meu nome é Joana Rocha, sou estudante de Letras Português da Universidade Federal de Sergipe e hoje vim junto com os meus amigos falar sobre um tema muito importante. Pois é, vocês sabiam que quando ainda não existia internet, os alunos já tinham o costume de copiar trechos inteiros de enciclopédias? Sim, o plágio é um problema recorrente em todas as fases da nossa vida colegial e acadêmica.
2: Olá, então antes de mais nada vou me apresentar, né? meu nome é Marilyn Max, eu sou estudante de letras pela Universidade Federal de Sergipe e como já dito, a gente vai debater aqui, conversar na verdade um pouco sobre essa cultura do copiar e colar, o famoso ctrl-c, ctrl-v, que em outras palavras é você pegar algo de outro autor de, e não dá os devidos créditos, mas enfim, para começar esse debate, né, eu queria saber é, de vocês dois, Fernanda e Joana, e depois eu também vou tentar responder essa pergunta, eu queria saber se vocês agora numa outra posição, é, enquanto estudantes de letra dentro da universidade, já contribuindo né, para pesquisa, queria saber se vocês é, já têm alguma, possuem alguma lembrança é, de cometer plágio na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental.
0: Sim, eu lembro muito bem, principalmente quando eu era ainda estudante do ensino médio, antes de me informar. Eu lembro que eu pegava o que o professor mandava, né? jogava na internet e pegava a primeira coisa que eu achava. Eu não tinha muita informação, não sabia nem o que era plágio ainda. Vim descobrir um pouco antes de me formar e aí eu comecei a ter a noção do que era. Nossa, muitas vezes...
1: No meu ensino fundamental, principalmente, era quando eu não tinha noção nenhuma sobre o plágio, eu só chegava na internet, copiava, fazia aquele famoso ctrl-c, ctrl-v, dava uma lida superficial e entregava ao professor. Quando cheguei ao ensino médio, os professores começaram a cobrar um trabalho mais detalhado. No entanto, ainda não da forma correta. Então, eu acabava fazendo aquele famoso coxa de retalho, sabe? Ia pegando algo de um autor, algo de outro autor, às vezes tentava colocar de forma correta a referenciação, mas não dava o devido crédito.
2: Sim, e é inclusive esse ponto mesmo que eu gostaria de tocar, porque a gente termina o ensino, o ensino médio, né? A gente acaba se formando no ensino médio e entra num outro universo que é a universidade. Então se a gente não tem essa preparação, não tem esse não tem essa ideia muito clara do que é plágio, do que é copiar de uma outra pessoa, a gente começa a reproduzir isso em ambiente né, universitário, no ambiente acadêmico. E, e aí que entra essa complicação de conseguir distinguir e conseguir fazer de maneira correta. Às vezes, nós não sabemos como fazer.
1: Bom, o primeiro tipo de plágio é aquele, em que, aquele que vai reconstruir o texto... Ele não tem preocupação alguma em alterar algumas palavras, ele não muda o sentido, não muda a oração, não muda nada de lugar, ele copia integralmente o texto de outra pessoa e ainda não informa quem de fato escreveu aquele texto.
0: E com isso, existe também a forma indireta, né? Quando o plagiador apenas modifica algumas palavras do que o autor falou. Ou seja, ele pega uma frase, pode reconstruir ela com outras palavras e mudar a ordem do sentido, modificando sem dar o devido crédito.
2: E temos então o terceiro tipo de plágio que é conhecido como concha de retalhos. Por quê? Como o próprio nome já diz, já especifica, é quando a gente pega um tiquinho de um texto, outro tiquinho de outro texto, e aí vamos tentando, a pessoa que está plagiando vai tentando montar um outro texto para que o plágio fique indetectável, sabe? Tentar disfarçar o máximo possível seu plágio. Então vai num site, pega um pouco, vai em outro site, e pega também mais um pouquinho, e aí, e sem citar, claro, as referências, sem citar de quem é, quem é o dono daquela, daquela citação ou daquele texto.
1: Eu tenho certeza que mesmo aqui ouvindo a nossa conversa, viu, Fernando e Marlon? Tem aluno nosso aqui pensando, mas por que eu não posso fazer disso um hábito bom? Um hábito que eu copie, e dê o crédito a quem realmente escreveu e tomar aquilo como pesquisa. Vocês como professores, bons professores, né, devem saber que quando a gente solicita uma pesquisa é na verdade para poder instigar o aluno o aluno além dele conhecer mais sobre aquele assunto ele vai ter curiosidade em saber outras coisas então quando o aluno vai lá, copia e cola mesmo que ele leia, aquilo vai ser uma leitura superficial quando você de fato faz o trabalho, com o intuito de dar crédito àquele que escreveu, você vai ficar curioso, você vai adicionar mais conhecimento, seu trabalho vai ficar mais rico. Isso é bom não só para o seu trabalho, não só para a sua matéria, mas é bom para enriquecer o próprio conhecimento. Além de você fazer um ato legal, que é dar crédito a quem de fato escreveu o texto, você vai estar agregando valores ao seu conhecimento, dali para a vida pessoal ou acadêmica.
2: Depois de toda essa conversa, então, voltemos para a pergunta que deu origem a esse episódio do podcast. Copiar e colar. É correto copiar e colar? É certo. E aqui, eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo já tenham essa noção de que não, não é correto. E que, inclusive, se trata de violar os direitos de uma outra pessoa que escreveu aquele texto, que escreveu aquela frase, que teve todo um trabalho de processo criativo... Uh, que deu origem àquele produto, o qual, né, quando alguém vai plagiar, simplesmente pega, usa daquele produto, daquele texto, né, mais especificamente, e que não o cita como criador daquele texto.
1: É justamente por isso que você, aluno da educação básica, deve se atentar e conferir tantos outros conteúdos que estão disponíveis para que você possa Trabalhar com referenciação possa começar a citar as pessoas no seu trabalho e torná-los mais confiáveis. Na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, nós temos um projeto chamado A UFES Peleja contra o Plágio, coordenado pela professora doutora Renata Ferreira Costa. Você pode conferir no site da instituição essa e tantas outras cartilhas que podem te ensinar o que é o plágio e como evitá-lo. Espero ter ajudado! Até a próxima! Plágio. Hum, copiar e colar.